0: Sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais belliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigot. Je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le velu, je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais savourer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette, Je me fais chatouiller le bijou je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient tant peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Grimper au rideau, retire le balai, avoir
1: l'abricot en folie, déballer le mon chéri, se faire décapsuler la tendresse, se taquiner le hanneton, agacer le sous-préfet. Par quoi d'autre, oui, par quoi d'autre lancer cette première nuit des sexualités sur à nos si ce n'est par ces merveilleuses expressions empruntées à la langue et à la chanson française Oh, je vous imagine derrière votre poste à galène ou votre smartphone. Quoi Une nuit des sexualités sur Fréquence nostre Mais comment Pourquoi Avec qui J'entends aussi les rebutés de la biroute, de l'andouille à col roulé ou du concombre galant pousser les hauts cris chaperonnés par les effarouchés de la champouineuse, de la petite ogive ou du labyrinthe de Cyprise. Comment Comment peut-on parler de sexe sur une radio telle que fréquente sa nostre eh bien justement, d'abord parce qu'ici, sur cette antenne, nous parlons de tout. Parce qu'ici, sur cette antenne, nous avons fait le choix de donner la parole à celles et ceux qui souhaitent l'apprendre. Rassurez-vous, personne ne jouera ce soir de sa flûte à trous ou ne révélera l'origine de son monde. Et ensuite, et eh bien ensuite, parce que parler de sexe ou plus exactement de sexualité, c'est aussi parler d'humanité. Et l'humanité, dans cette petite radio associative, nous aimons ça. C'est pourquoi, en partenariat avec la collectivité de Corse et le Corévi, nous avons décidé de rappeler à l'occasion d'une nuit des sexualités que nous sommes toutes et tous eh bien, des humains. Alors attention, certains contenus radiophoniques de cette nuit peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, dont parents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, c'est avec un plaisir non simulé et assumé que je donne la parole à mon acolyte Paul Martin du Corévi et que je déclare la première nuit des sexualités
2: ouverte. Paul, c'est à toi. Merci Sabine. Alors du coup, pourquoi la nuit des sexualités dans le cadre ou Pourquoi dédier une émission, que dis-je, une nuit entièrement au sexe bah, peut-être parce que dès notre plus jeune âge, lorsque l'on demandait à papa ou à maman pourquoi les adultes font-ils l'amour, on nous répondait « bah pour faire des bébés, voyons ». Du coup, c'est peut-être à cause de cette fausse croyance inculquée depuis le plus jeune âge que le nombre d'humains sur la planète augmente de façon exponentielle. Peut-être aussi parce que selon une étude américaine, l'humain pense en moyenne 15 fois au sexe par jour, c'est-à-dire que cela représente à peu près une pensée par heure de veille ». Je vous vois bien là, autour de la table, en train de vous comparer à cette étude. Alors, bon, si nous pensons toutes et tous au sexe, nous sommes bien moins nombreuses et nombreux à en parler. Pourtant... Parler de sexe, ce n'est pas juste pour évoquer le tableau de chasse à son actif ou se vanter d'anecdotes édulcorées en mettant une dose d'humour là où parfois il s'agit plutôt de désastres, Non, parler sexe, c'est aussi une façon de parler de soi-même, de partager et de permettre à l'autre de pénétrer dans son intimité, à la fois pour s'apprendre et mieux se comprendre à chaque individu une ou des sexualités singulières, parce que nous sommes un corps, une éducation, une culture, et que notre expérience se dessine, ainsi que nos joies, nos peurs, nos complexes, mais surtout nos plaisirs. Alors comment définir notre plaisir ou nos plaisirs Seul, à deux ou à plusieurs, on navigue toujours entre dénonciation des normes sociales et culpabilité. Et oui une culpabilité bien ancrée puisque le sexe n'est pas un besoin vital comme se nourrir ou respirer. Alors que le sexe soit encore lié à la représentation du risque, que ce soit pour sa santé physique et ou mentale, ou parce que la société nous renvoie à penser le rapport sexuel comme étant la voie royale pour atteindre une forme de bonheur ou dire au monde que si je fais la bête à deux dos, c'est que je suis important et reconnu au sein même de la communauté. Cette émission vous démontrera que la culpabilité n'a pas sa place. Du coup, ce soir, autour de cette table, les sexualités seront au cœur de nos échanges. Nous parlerons prévention, PrEP et TPE avec le docteur Abba Mahamat et Stéphanie Lodzi de la FALEP. Nous questionnerons le plaisir et le désir avec Audrey Royer du podcast où Marie-Ange Philippe y évoquera dans sa chronique la sexualité des seniors. Nous interrogerons les normes et représentations social avec Audrey Clément, réalisatrice d'un documentaire dédié au poil. Nous lirons quelques extraits de littérature érotique avec Claire Marc. Nous parlerons de la sexualité durant la grossesse et postpartum avec Rosario Carl, sexothérapeute. Enfin, plus tardivement, nous ouvrirons la valise magique de Tess. Adepte du libertinage et malicieusement piquante, un vaste programme que notre chère Sabine Souzini rythmera avec humour et finesse accompagnée de nos experts. je cite Toussaint Corticchiato, psychanalyste transgénérationnel, mais également Arnaud Mae et Rosario Carle, sexothérapeute. Mais pour commencer, je laisserai la parole à Débora Morakin, chargée de mission santé sexuelle à l'ARS Corse, ainsi qu'à Valériane Grisogne, directrice adjointe de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire à la collectivité de Corse, et enfin à Pascal Derudas, président de Corse Stratégie Santé Sexuelle, afin de faire le point sur l'engagement institutionnel dans le champ de la santé sexuelle.
1: Eh, Déborah Oui, bonsoir. Ben voilà, ça s'arrête comme ça. Allez, c'est bon, vous pouvez rentrer, ça y est, c'est fini. Bon. Ça a duré 10 minutes. Comment ça va déjà, Déborah Ça
3: va, très bien. Ah, oui Je vais revenir à des choses un peu plus sérieuses. Désolée de tomber l'ambiance dès non. le début. Non, vas-y, vas-y, nous En vous parlant prêtes. un peu de la feuille de route, la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030, qui justifie d'une certaine manière notre présence ici, parce que cette émission s'inscrit dans le cadre de la troisième édition des semaines santé sexuelle que nous organisons tous les ans. Donc cette feuille de route fixe des objectifs à partir d'enjeux, soit en santé sexuelle, des en, enjeux nationaux, que nous retrouvons également au niveau régional, avec quelques particularités. Une stratégie qui se veut globale, parce qu'elle recouvre la santé sexuelle dans sa définition la plus large. Je vais vous présenter rapidement les enjeux. Premier enjeu, le risque infectieux, les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Au niveau national, et en Corse également, on a eu une baisse du taux de dépistage depuis la crise Covid. En 2021, le taux de recours au dépistage a réaugmenté, mais c'est encore insuffisant. Et en Corse, nous avons particulièrement une augmentation des infections gonosie et chlamydia chez les 15-24 ans, mais pas uniquement. Parce que lorsqu'une personne change de partenaire, sans protection, sans dépistage, elle prend le risque d'attraper une IST. La stratégie, c'est aussi un pan de la santé reproductive, l'accès à la contraception et le recours à l'IVG. De manière, de manière générale, une femme sur trois aura recours à l'IVG au cours de sa vie. En Corse, 17 femmes pour 1000 ont recours à l'IVG contre 15 pour 1000 au niveau national. Et le taux de recours à l'IVG chez les femmes augmente chez les 25-30 alors qu'elle augmente chez les 30-34 ans au niveau national.
1: Pardon, oui. hein, je, je, je te coupe. Je, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur la baisse des dépistages. Tu as fait une corrélation avec le Covid. Euh, pourquoi en fait
3: Qu'est-ce qui fait que les gens ne se dépistent plus, ne ben, sont plus dépistés Le confinement. Première raison et la perte de ce réflexe parce qu'il faut informer régulièrement les gens de la nécessité de se faire dépister. Parce que c'est le seul moyen d'endiguer la pandémie, de prendre à temps le, le problème.
1: Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, peut-être que les gens se sont dit, euh, bon, ben finalement, alors on en parlera peut-être tout à l'heure aussi avec euh, le docteur Abba, mais peut-être qu'effectivement, les gens se sont dit, il euh, n'y a pas besoin, euh, ouais, c'est bon, c'est fini, hein, on ne va pas se faire dépister, c'est bon, c'est une vieille maladie,
2: euh, voilà.
3: Oui, il y a ça aussi.
2: Et puis il y a peut-être aussi un travail euh, de il y a un travail d'orientation aussi peut-être à favoriser parce qu'en général euh, il, il y a du, du dépistage trod, donc VIH, VHB, VHC, mais c'est vrai qu'après euh, les professionnels de santé ne savent pas forcément euh, toujours, euh, selon les régions qui sont euh, dans le rural, euh, ne savent pas forcément où orienter rapidement euh, les usagers et les usagères. Du du coup, euh, ça peut aussi s'expliquer par ce biais-là et tout le travail va être euh, à, à l'amélioration de l'orientation. Oui, et après, le dépistage VIH test dont j'avais parlé l'année dernière
3: qui permet à, à toute personne d'aller se faire dépister dans un laboratoire de biologie médicale sans ordonnance, sans rendez-vous, et de manière anonyme, évidemment. Et par la suite, ces personnes sont censées être orientées via Sida Info Service, qui, va être, qui est l'opérateur du dispositif. Donc, le dispositif a commencé à se mettre en place et très prochainement, nous aurons des premiers retours. Et ça, cela nous permettra aussi d'avoir des chiffres que nous avons du mal à avoir. Voilà. Et ne pas oublier que derrière les chiffres, bien sûr, ce sont
1: des humains, des personnes.
3: Bien sûr. Et de savoir les orienter correctement.
1: Et, et les chiffres, ils sont aussi importants. D'ailleurs, les chiffres que tu donnais en matière d'IVG, hein, on voit que bon, qu'en Corse, on n'est pas à la traîne. Ah, en matière d'IVG, là aussi, est-ce qu'on est qu a un peu étudié les raisons qui font qu'on fait souvent ou beaucoup appel oui.
3: à l'IVG En à fait, il y a 40% des femmes qui ont recours à l'IVG alors qu'elles sont sous contraceptif. Parce qu'il y a toujours un risque et qu'on se croit protégé. Et ce qu'il faut améliorer, c'est les consultations dédiées à la contraception. Parce que chaque femme a droit à un moyen de contraception adapté qu'elle choisit. Et ce moyen aussi peut évoluer tout au long d'une vie. Donc c'est l'information sur ce point qu'il faut améliorer.
1: Et euh, on peut aussi faire de la prévention en matière de euh, comment on appelle ça, de contraception auprès des hommes. Hein parce oui. qu'effectivement, on l'a fait auprès des femmes parce que voilà, c'est la femme qui risque de tomber enceinte. Mais euh, bah, voilà, les hommes, il existe aussi des moyens contraceptifs. Peut-être, c'est bien aussi. Ça oui, serait peut-être bien aussi de un peu. On n'en parle, parle pas souvent. Il y a assez.
2: de la pédagogie à faire de ce côté-là et dès le plus jeune âge. C'est difficile à 35 ans quand vous savez que votre ou vos compagnes prennent la contraception de se dire à un moment donné bah tiens c'est à moi de me responsabiliser je vais mettre le cible chauffant quelle heure combien de temps c'est pas évident je veux dire donc il y a tout un travail pédagogique en termes de prévention à favoriser auprès des garçons et des hommes. Alors
1: je, Oui, bien sûr, je te rejoins dans ce que tu dis, le fait que ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident pour une femme de, pendant des années et des années de prendre une pilule contraceptive qui euh, tient souvent, euh, engendre d'autres problèmes de santé euh, non plus. Ce n'est pas non plus évident pour une jeune fille, euh, une jeune mineure, euh, d'aller euh, ben, se faire euh, enlever euh, ce qu'elle n'a pas voulu. Hein, voilà. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça qui ne sont pas évidentes, mais c'est bien. Alors après, là, ça serait un autre, un autre domaine, mais moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudra pas un jour légiférer la dessus quoi, à un moment donné prenez vos responsabilités si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités peut-être qu'il va falloir vous obliger à
2: faire ça, messieurs messieurs vous êtes responsables aussi après est-ce que les femmes sont prêtes aussi à donner leur confiance aux hommes voilà de la pédagogie tu disais le mot la pédagogie la confiance, la communication le travail à l'égalité femmes-hommes aussi ça passe <rire> par là ben oui tout à fait Déborah <rire> Je pense que le chemin est encore long sur ce sujet. Pascal,
1: tiens, en, 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 Alors... Pascal, Pascal, Je
4: m'attendais, c'est là. <rire> euh, bah, que le que je vous dise <rire> sur la Que nous reste... avons raison. <rire> oui. Que nous avons raison, tout
1: simplement. Non, comme je pose. suis
4: en infériorité numérique, je voudrais vous avez raison. <rire>
1: voilà, non. déjà, c'est bien. Merci. <rire> Déborah, on te laisse continuer, peut-être
3: oui, alors un autre enjeu, c'est la, la carence de la reconnaissance et l'accompagnement des personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, dans leur santé sexuelle. Nous, au niveau régional, on a eu une demande hein, des aidants à domicile, des, des personnels, des soignants des EHPAD et des établissements prenant en charge les personnes atteintes d'un handicap, qui ont manifesté leur besoin d'être formés et accompagnés dans cette approche, et des actions vont être, en place, vont être mises en place avec le Corévi, que l'ARS va soutenir financièrement, et aussi en partenariat, pour que des choses se passent dans ce domaine-là. Parce que c'est un besoin des, des professionnels, hein, énormément, Alors, qui ont du mal à gérer de nombreuses situations relatives à la santé sexuelle de leurs patients, de leurs euh, personnes qu'elles accueillent. Tu, tu parlais des personnes voilà, en situation de, de
1: handicap. handicap. Effectivement, moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans, des, dans un, un accueil de jour où on discutait justement de, de, le, de la sexualité de ces personnes-là. Et euh, les professionnels me disaient, mais... Euh... Enfin, ils ont une sexualité et c'est à nous, alors pas forcément de les accompagner, mais de les aider justement à assumer cette, cette, cette sexualité et puis eh ben, de le, leur permettre tout simplement d'avoir cette sexualité. Mais c'est vrai que c'est encore, ça c'est encore un sujet tabou. Hein.
3: Après, oui, il y a un dispositif qui existe, qui a été mis en place à la demande du ministère, c'est la plateforme Intimagir, qui est une plateforme numérique, qui informe, conseille, oriente famille et personnes handicapées, professionnelles, et elle sera inaugurée au mois de juin. Elle sera portée au grand public au mois de juin.
1: Bon, ben, ce sera l'occasion que tu reviennes nous présenter oui. ce dispositif, Déborah. Tu as encore des choses peut-être à ajouter
3: Deux derniers points, c'est que la santé sexuelle, c'est aussi la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles liées au sexe, à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle. Et d'ailleurs, le 12 avril, un colloque a été organisé sur la transidentité.
1: Oui, euh, on pourrait revenir après euh, peut-être un petit peu sur, euh, sur ce colloque, euh, ce qu'il en, euh, qu en est sorti. Est-ce que Déjà, est-ce qu'il y a eu du monde Est-ce que ça a intéressé Est-ce qu'il y a eu des participants Poule.
2: Alors euh, oui, tout à fait. Euh, on a été euh, plutôt ravis et très enthousiastes parce que euh, sur euh, la journée complète, il y a eu à peu près une centaine. Euh, une, il, y a, il y a eu une centaine de personnes en roulement parce que les gens ne sont pas forcément euh, disponibles le matin ou l'après-midi. Mais ça représentait une centaine de personnes. Et euh, ce colloque a donné lieu donc à une conférence qui a été donnée par euh, Kevin euh, Guigou, chargé de prévention à l'ENIPS et personne Trans. Et l'après-midi, on a pu recevoir différents professionnels de santé et des personnes trans qui étaient là pour témoigner. Euh, sur la question de la transidentité parce que euh, d'une part euh, les témoignages sont essentiels puisque les meilleures personnes pour en parler sont des personnes qui vivent cette situation que les, et que les professionnels de santé ont pu apporter évidemment une connaissance un peu plus euh, scientifique euh, cadrée etc. Donc ça a été un franc succès et euh, date à retenir elle donne lieu également à un rendez-vous le 26 mai à 19h euh, au restaurant à, Casalec, à Rue Bonaparte, chez André où on va proposer donc un café euh, sexo destiné aux personnes trans, à leurs familles euh, proches, pour euh, parler justement de la transidentité, des questions qu'ils peuvent se poser, euh, s'ils ont besoin d'orientation, et travailler aussi euh, avec eux pour améliorer euh, le parcours euh, de la personne trans en Corse.
1: Là encore, il y a du chemin à faire.
2: Mais heureusement qu'il y a des chemins à faire, parce que sinon, voilà. on s'ennuierait beaucoup. Oui, c'est vrai, aussi, aussi. Déborah Alors, dernier point, parce que c'est important,
3: parce que la période estivale va commencer, c'est que l'ARS accompagne les acteurs de terrain dans les dépistages hors les murs, pour les IST, parce que la population de l'île double le plus souvent. Donc, nous accompagnons financièrement. Ensuite... En, 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 au cours de l'année, il y a différentes actions. Le village santé sexuelle pour les étudiants, parce qu'on a quand même à peu près 4 étudiants inscrits à l'Université de Corse. Les semaines santé sexuelle tous les ans. Et aussi un projet d'amélioration du dépistage en milieu pénitentiaire, porté par le Corévi également. Parce que le nombre, les personnes détenues sont des personnes particulièrement vulnérables, avec une prévalence de 2 à 4 fois supérieure à celle de la population générale pour le VIH, et de cinq à huit fois supérieure pour l'hépatite C. Ça aussi, hein, la
1: sexualité des personnes qui sont en prison, c'est un, un sujet qui est autre que tabou. J'ai l'impression que même c'est un sujet qui n'existe pas vraiment, en tout cas au niveau des, des grandes sphères de notre pays, peut-être d'autres pays, mais là aussi, il y aurait des, des, choses, des choses à dire, et surtout, je pense, des choses à faire, hein pôle de la prévention tout le temps
2: <rire> Oui, mais pas que, parce que l'idée, c'est bien sûr euh, de la prévention et du dépistage, euh, VIH, VHB, VHC, ça bien sûr c'est très important, c'est essentiel, et c'est les raisons pour euh, laquelle on entre en milieu pénitentiaire. Après, on parle de santé sexuelle pour les personnes en privation de liberté, euh, on peut aussi parler tout simplement de vie affective, aussi, euh, de vie relationnelle, et du rapport euh, à l'intimité, un film absolument euh, merveilleux incroyable qui est absolument à voir c'est le film de Jean Genet ce fameux court-métrage qui date de 1960 environ qui s'appelle Un cri d'amour où en fait le court-métrage relate de sa période en prison et donc de, de l'absence d'intimité et, et c'est excessivement poétique mais souvent bon bref ça c'était partie artistique et littéraire presque mais euh, il y a un réel besoin autant pour les femmes que pour les hommes de parler de, ce, de cette absence d'intimité. Donc, euh, les chargés de prévention, que ce soit euh, de, de l'association Ayut ou Corse ou que je salue, évidemment, ou euh, de l'ENIPS, euh, c'est aussi d'animer euh, des, des, ce que l'on peut appeler donc, un, un café sexo autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle, pour justement euh, faire aussi émerger leurs leur besoins, euh, leurs complications et, et travailler là-dessus avec eux, mais avec une approche ludique mais on aura l'occasion de proposer une émission sur ce sujet, entre autres avec Julie Latou, qui est la directrice du centre pénitentiaire de Borgo. Et eh bien voilà,
1: ça c'est dit. Le rendez-vous,
2: euh, alors il n'est pas pris, il va être pris. Merci.
1: Déborah, merci. Hein. Ah, merci pour ces informations. Euh, Paul je crois que... Alors, nous allons appeler Valériane Grison, qui n'a pas pu être en présentiel avec nous, mais que nous allons avoir au téléphone. Mais on va peut-être lancer un, un slam qui a été réalisé par euh, des collégiens, des lycéens
2: oui, alors, effectivement, euh, les centres de santé sexuelle euh, ont permis, et la, en partenariat évidemment avec la collectivité de Corse, ont euh, proposé un colloque sur euh, les outils de prévention des jeunes. En gros, les professionnels de santé euh, des centres de santé sexuelle allaient auprès des, des jeunes, que ce soit des jeunes du collège ou du lycée, pour leur demander très clairement, euh, vous, ce serait quoi vos meilleurs outils de prévention euh, pour vous donc, l'une des classes de Porto a travaillé sur la rédaction d'un slam. Donc, c'est ce que l'on va pouvoir écouter. Et après, bien évidemment, Valériane en parlera beaucoup mieux que moi. Allez, c'est parti. Si tu me prends pas la tête. faut pour passer à l'action. non. Pas de négociation, si c'est oui c'est réfléchi. Si on n'a pas envie, on ne dit pas oui. Sans consentement, c'est forcément non. Il faut être d'accord, pour avoir un rapport. Pour avoir un accord, il faut demander d'abord. Demander un préservatif, c'est impératif. Hésiter, ne veut pas dire accepter.
5: L'enlever, sans mon autorisation, c'est une agression. Et Imposer c'est violer, l'amour c'est sérieux. Ils faut bien réfléchir, sinon on regrettera
2: l'avenir.
1: Oui, bonjour Valérian. Vous
5: m'entendez bien
1: Mais parfaitement. Comment comment ça va
5: Super bien, je suis à l'apéro à Solenzara. <rire>
1: C'est bien. Alors, on va pas tout dire, mais on va dire que dans l'autre salle de Frequenza Nostra, oh, il y a quelques petites choses sympathiques aussi. Hein. Outre des personnes sympathiques, il y a quelques petites cacahuètes et quelques petits jus d'orange, on va dire. Hein. Et des jus de pommes hein. Et des jus de pommes. <rire> oui, c'est important, le jus de pomme aussi. Du jus de raisin aussi, on va dire. Alors, Valériane, peut-être. Euh, ben, alors, Valériane Grisogne, de la CDC, on rappelle, euh, Paul. Euh, déjà, merci à la CDC pour ce, pour ce partenariat, pour cette émission. Euh, euh, que nous avons pu euh, justement coproduire euh, et, et, et toute cette nuit. Alors ce slam Valériane, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
5: ah, Je peux en dire beaucoup parce que d'abord euh, j'ai été très 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 émue euh, par tout le travail qui a été produit euh, par les, les collégiens, les lycéens qui ont participé au, donc aux travaux des anciens centres de planification et d'éducation familiale, donc désormais dénommés centres de santé sexuelle. Euh, donc, À la faveur du colloque dont Paul a parlé euh, juste avant la, la, la diffusion du SLAM, en fait, euh, un travail a été commencé en septembre ou en octobre 2022 euh, dans, les dans certaines classes de l'ensemble du territoire. Et l'idée, comme l'a dit Paul, c'était de demander aux jeunes eux-mêmes quels seraient les meilleurs outils de prévention en matière de santé sexuelle pour eux. Le Collège de Portovesque a notamment... Euh, produit ce slam mais pas que, ils ont réalisé un escape game sur la contraception par exemple euh, Voilà. et puis il y a plein d'autres établissements qui ont également euh, réalisé des outils de prévention qu'ils pensaient être les plus adaptés pour parler à leur père PIRS pour ne pas... Et Ces outils, pardon, ont été présentés, comme l'a dit Paul, mais voilà, je répète, le 6 avril, à Corté, euh, à la faveur d'un colloque euh, auquel ont été invités également, Camille Aumont carnel merci euh, Paul d'ailleurs d'avoir fait venir euh, cette influenceuse, et euh, Aurélie Maquignot, qui est psychologue et sexologue, et Christine Tourout, qui est infirmière scolaire et sexologue.
1: Comment euh, se sont euh, ben, comportés les, les jeunes justement quand, on est arrivés, euh, quand vous êtes arrivé avec ce projet-là de parler de santé sexuelle, etc. On, on sait qu'encore à cet âge-là, alors entre copains on y va, entre copines aussi on y va, on en parle franchement, mais euh, ben, là quand c'est à l'école, euh, dans un cadre voilà, un petit peu scolaire, il y a quand même peut-être un peu de réserve.
5: Alors, il y, aurait pu, il y aurait pu certainement y avoir des réserves, mais en fait, les adultes référents qui sont venus travailler dans les classes avec les élèves, c'était des, des adultes référents identifiés par eux et devant lesquels ils se sont autorisés à se lâcher, en fait, qui les ont accompagnés en tant qu'adultes, en réorientant peut-être les réflexions et les constructions d'outils, qui les ont laissés bah, comme de entre guillemets, de bons adultes référents qui les ont laissés totalement s'exprimer et qui ont juste réorienté en disant « Souvenez-vous que l'objectif, c'est de construire un outil de prévention à destination de vos copains et de vos copines. Il faut que ce soit compréhensible et audible pour tout le monde. Quel message est-ce que vous, vous décidez de faire passer ?» Et les, les, les élèves ont réussi complètement euh, librement, orientés, certes, et accompagnés par les adultes, mais complètement librement à s'exprimer. Et d'ailleurs, enfin, qui était euh, très étonnant, ce qui nous a tous euh, beaucoup émus euh, au moment de ce, de ce colloque, euh, je crois, c'est que vraiment les, 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 les jeunes étaient à la fois extrêmement fiers de leur euh, production et surtout ils ont pu la présenter à leurs euh, camarades dans, les, dans le reste des, des établissements. Et les, le message est en effet extrêmement bien passé auprès des
2: autres euh, enfants.
1: Et on le sait, en hein, plus la musique, l'art en règle générale est un, est un bon vecteur justement de message, n'est-ce pas Paul
2: ah bah je pense qu'il est une excuse, de toute façon, de manière générale, et quel que soit le domaine, pour évoquer des sujets à la fois sensibles et profonds. Euh,
1: Valériane, alors on avait déjà évoqué hein, l'importance de, de, de la prévention en matière de santé sexuelle pour la, la CDC, mais on peut peut-être revenir un peu dessus. C'est important pour la collectivité d'œuvrer en la matière
5: en effet, bah, d'abord, c'est une des missions des, de la collectivité de Corse, hein, puisque nous avons en gestion directe les centres de santé sexuelle. Le job des centres de santé sexuelle, c'est effectivement de favoriser l'accès à la contraception à l'IVG, certes, mais également de travailler sur euh, la prévention et sur le dépistage au-delà des centres de santé sexuelle, on a parlé donc beaucoup de prévention. Nous euh, à la collectivité, on a à cœur de travailler énormément sur le développement des compétences psychosociales parce qu'on pense que le développement des compétences psychosociales est un outil essentiel de la prévention. Donc dès le plus jeune âge, nous travaillons dans les classes euh, dès la maternelle avec les, les enfants sur, euh, donc sur des outils qui ont été déjà euh, éprouvés, hein, de développement des compétences psychosociales et qui vont permettre à terme à ces enfants devenus adolescents puis adultes de prendre des décisions éclairées en matière de santé. Voilà, donc au-delà de, de l'animation, je dirais, de ces groupes de parole et de ces groupes de, 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 du déploiement de ces outils de développement des compétences psychosociales, nous avons une cellule formation en interne à la collectivité qui peut former toutes les personnes qui sont intéressées euh, à l'utilisation de certains outils et de manière à déployer ce, cet outil de prévention qui nous semble indispensable sur le territoire et auprès de toutes les populations. Je, je voulais dire, Sabine, tout à l'heure, vous avez parlé de, de santé sexuelle et de sexualité auprès des personnes donc, euh, que vous dénommez en situation de handicap. Moi, j'aime bien la, la terminologie de ces personnes extraordinaires. On bosse aussi, euh, évidemment, auprès des personnes extraordinaires et euh, on développe des actions euh, depuis très récemment, au, également euh, dans les EHPAD, auprès des personnes âgées, parce que la sexualité euh, chez les personnes âgées aussi, c'est très important.
2: Voilà.
1: Eh bien, merci. Oui, une question.
2: Hein. Non, non. Et puis tellement important que tout à l'heure, Marie-Ange, pour rappel, fera une chronique sur la sexualité des seniors.
1: Parfait. On va écouter ça avec attention. Euh, Valériane, merci. Euh, Peut-être quelque chose à rajouter, un message euh, en plus à faire passer
5: Bon, je n'ai rien de spécial à faire passer. Je pense que les gens connaissent désormais les centres de santé sexuelle. Ils savent également euh, l'importance du travail. Enfin, les, les, les gens, le public, pas forcément. Mais nous, en tout cas... On connaît l'importance du travail en partenariat, on a un excellent partenariat avec l'Agence régionale de santé, avec l'ENIPS évidemment, avec Ayout et avec tous les acteurs en général d'ailleurs. Vous allez parler de ces trois S, la collectivité est partie prenante dans la création de cette, de cette association. Donc euh, voilà, je pense que tous les messages, vous allez les faire passer tout au long de la soirée. Moi, je vous remercie beaucoup euh, de m'avoir euh, invité à participer et à dire un mot. Et je vous souhaite une très très bonne nuit.
1: Eh bien, merci euh, Valériane. Bonne nuit, bon apéritif. Et merci. on se voit ben, ou on, on se parle très bientôt. À merci. Bientôt. Merci Valériane. Bye. Alors, Paul, je te laisse introduire <rire> notre prochain... <rire> <rire> non, non, ça commence. Mais oui, mais si, c'est facile. A Notre fait, prochain a fait, interlocuteur, ah, eh, c'est la nuit des sexualités ou pas facile. On est d'accord. La Première nuit des sexualités ou pas Parce qu'on a dit la première, ouais. alors ça veut dire qu'il y en aura peut-être une seconde. Ah non, c'est pas, pas peut-être, c'est une certitude. D'accord. Moi, il va falloir un peu que je prenne un peu de taurine, hein, parce que je sais pas si je vais tenir le rythme. Hein. Je suis plus toute jeune. Paul, là. Non, mais on pourrait aussi proposer des matinales, on n'aurait pas forcément le même public. Tout à fait. Voilà, voilà. La, la matinale, pas trop tôt non plus. Moi, bon, la matinale, elle peut commencer vers 11h midi, c'est bien. ça me convient aussi. <rire> Allez, je te laisse continuer. Donc,
2: j'introduis Pascal Deroudas, président de C3S, qui est Corse Stratégie Santé Sexuelle. Donc, euh, Pascal, tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'origine de ce projet et tout ce que tu veux improviser euh, dessus.
4: Merci, Paul. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh... Donc, justement, introduit, je vais, je vais utiliser un terme, un terme que tu as prononcé tout à l'heure, qui est le terme parcours et le terme qualité. Alors, je me présente, moi, je m'appelle Pascal Drudas. Je suis directeur adjoint à l'hôpital, mais je précise d'emblée que euh, je ne représente en aucun cas l'hôpital d'Ajaccio hein, dans cette organisation. Il y a simplement une, une articulation entre mes fonctions à l'hôpital, puisque je suis directeur qualité. Une fois qu'on a dit ça, et en charge de la qualité du parcours du patient, de l'usager. Quand on a dit ça, on commence à comprendre pourquoi je me suis investi dans cette mission-là. pour. Euh, permettre à toute une population qui est pour l'heure euh, peut-être pas intégrée dans les, dans les schémas et dans les parcours comme elle devrait l'être euh, et j'en parlerai en fin d'intervention en fin au travers de la maison de la santé sexuelle et de l'inclusion donc l'idée c'est de, de mettre en place une organisation euh, dont j'ai l'honneur d'être à la tête mais euh, regarde ma modestie légendaire, moi je ne suis pas du tout sur, sur, sur le fond hein, comme, comme les associations peuvent maîtriser moi, je suis plutôt sur la forme, sur l'organisation euh, sur une forme de stratégie aussi, d'où le nom. Euh, donc l'origine, moi, je serais bien, euh, bien en peine de, de, de l'expliquer ou de donner quelques éléments d'information, vu que, bon, euh, moi, je suis entré dans ce, dans ce, dans ce combat-là euh, l'an dernier, après sollicitation d'un ami marseillais que vous connaissez certainement, Jean-Marc Bolzel, du Corévi, euh, qui souhaitait développer sur la Corse euh, une, une structure euh, comparable au Corévi. D'ailleurs, ce sera certainement euh, dans 6 mois, 1 an ou 18 mois, un Corévi Corse, comme on a un Corévi PACA Ouest, on aura un Corévi Corse. Donc l'idée pour moi, c'est d'essayer de, d'initier la, la démarche, d'assurer une forme de coordination au travers de l'association la, Corse euh, Stratégie Santé Sexuelle, afin de pouvoir déboucher sur une, une, une organisation vraiment installée, et dont l'illustration en termes d'ancrage sera la Maison de la Santé Sexuelle et de l'Inclusion, qui sera le guichet unique pour tout un tas de, tout un tas de personnes avec un, un point d'entrée et puis un point de sortie sur d'autres partenaires, que ce, des, que ce soit des sexologues, des, des juristes, enfin, Paul pourrait l'être beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est beaucoup plus, euh, puisqu'au fait, de, de, des éléments euh, techniques de fond de, 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 de ce dossier-là, puisque c'est elle, elle qui le porte, avec une énergie euh, hors norme. Euh, voilà, donc c'est une association qui a été créée euh, très récemment. Dont les statuts ont été déposés euh, au mois de février. Donc euh, nous avons euh, travaillé d'arrache-pied dans les deux premiers mois, pour, euh, pour répondre à plusieurs appels à projets, de nombreux appels à projets, 8, je crois, ou 9 de mémoire, Paul. Euh, nous attendons donc la réponse avec impatience de l'ARS, que je suis en train de fusiller du regard, là, sur la gauche. De non, façon... pas notre Déborah, on l'aime bien. De, de fou... Non, je plaisante. De façon à pouvoir vraiment entrer dans le, entrer dans le, dans, dans le dur de la démarche, hein. de façon à pouvoir bénéficier de, de, de financement et de pouvoir euh, lancer les, les actions qui seront des actions de coordination euh, de promotion de la sexuelle et de lutte contre les et de lutte contre toute forme de d'exclusion voilà ce que je peux dire sur l'association elle n'a que deux mois euh, pour pas pour pas radoter je <rire> suis grand âge est-ce qu
1: est qu'on peut parler de chantier oui oui et oui, non, non. Ah. oui non oui non
4: oui non là il y a non. de la mesure à gauche c'est c'est pas tant de la mesure il y a je pense qu'il y a euh, une réflexion qui a été conduite bien sûr par d'autres que moi hein, bien avant Ensuite, il y a une mise, en, une mise en œuvre, une mise en application il et une méthode. Donc moi, comme je disais à l'instant, modestement, moi je, je vais appliquer la même méthode que celle que j'applique à l'hôpital sur la, sur la qualité, sur les thématiques des certifications. Euh, de façon à pouvoir vraiment, euh, au travers de cette méthode, valider des étapes. Alors, parfois, ça peut apparaître comme un peu rapide, mais je pense qu'il faut quand même ne pas trop tarder, puisque les projets... De, 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 des projets de ce type-là, de, de cette ambition-là. Je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant que ça ait du sens, du concret. Donc, un, appel au projet. Deux, cet après-midi, donc euh, j'ai reçu euh, le, le, le banquier pour les éléments financiers, hein, RIB et compagnie. Puis, trois, l'appel à projet. Et quatre, les sous-sous. Et -sous, puis, on va commencer. Voilà,
2: Voilà
1: le nerf de tout. la guerre, les
2: sous-sous.
4: Ben oui. <rire> voilà. et, oui,
2: et, oui. et pas seulement. Il y a les sous, mais il y a la il y a bonne l volonté aussi. Il y a l et l'humain. Mm -hmm. hein, parce que sans humain, euh, l'argent, il se déploie pas. Et... Il... Mais voilà. 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 Sur, ce, sur ce genre de choses bon ben voilà ça c'est dit, <rire> merci Pascal <Vous> en <rire> euh, mais euh, alors Paul
1: effectivement cette, cette association c'est euh, ce que vient de nous dire Pascal elle est toute récente, euh, toute neuve il y a vraiment quand même une volonté euh, ça montre que sur le territoire il y a une volonté euh, de vraie vraiment en matière de santé sexuelle
2: oui c'est une volonté nationale euh, mais c'est une volonté euh, territoriale d'ailleurs comme l'a très bien dit euh, Valériane la collectivité de Corse euh, est euh, partenaire, mais au sein même de, de, de l'association. Euh, L'ARS, l'Agence régionale de santé de Corse, euh, à travers euh, Déborah Morakine, mais je pense euh, notamment euh, au docteur Jean-Louis Viard, euh, sont euh, fort impliqués euh, dans ce projet, donc euh, il n'y a plus qu'à faire. Et quand tu parlais tout à l'heure de chantier, effectivement, on est en chantier, on est en construction, mais euh, c'est ce qui permet d'avancer. Donc euh, l'avantage, c'est que qu'il y a tout à faire, euh, qu'il faut bien commencer par euh, un début. Et donc, euh, on est là pour ça et très certainement que je te solliciterai pour euh, une émission avec euh, le bureau de C3S et d'autres partenaires pour euh, une émission dédiée à la stratégie de la santé sexuelle insulaire parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Juste, oui, Déborah, oui, vas-y, je voulais j
3: rajouter que pendant longtemps, au niveau politique, la santé sexuelle a été traité via différents plans qui se sont succédés, qui étaient assez éparses, et chacun faisait ses affaires de son côté. Et, cette, et, la, et le Haut Conseil de la Santé publique, c'est lui qui a émis, émis son rapport pour faire émerger une stratégie qui se veut unificatrice, pour que, je, pour que les acteurs travaillent ensemble, qu'il y ait une coordination. Et la question qui se pose maintenant, c'est qui est le pilote On a besoin d'un pilotage. On dépend beaucoup de, de la région Paca-Ouest, Paca-Ouest, via le Corévi, et, et on aimerait qu'il ait une structure sur place. Depuis, depuis l'année dernière, nous avons Paul, qui est animatrice territoriale du Corévi. C'est la première fois que nous avons quelqu'un sur le territoire, du territoire, et c'est grâce à ça que les choses aussi ont beaucoup évolué ces derniers temps. L'implication, hein, c'est ce qu'on disait. L'implication, l'engagement. Je crois qu'on
1: a un bon exemple à côté de nous. Euh, juste une petite chose, euh, c'est quand même cette... cette euh, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais euh, cet engouement, entre guillemets, euh, pour la santé sexuelle, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais euh, je crois que c'est euh, l'OMS qui a sorti une étude euh, et qui s'est dit qu'à travers le monde, il y avait des choses à faire et que du coup, ben, ça, les gouvernements se sont un petit peu ralliés. En tout cas, certains gouvernements se sont dit, tiens, effectivement, il y a peut-être des choses et du coup, on a débloqué des fonds. Donc, euh, comme quoi, et maintenant ça arrive sur notre petit territoire, sur notre petite île, comme quoi, euh, juste pour rappeler que notre petite île a fait partie euh, d'un monde, et en matière de santé sexuelle, c'est euh, aussi euh, la chose. Euh, Paul
2: Oui, 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 pour en revenir à l'OMS, alors je ne vais pas avoir l'année, mais bon, hein, c'était récemment. Hein. Voilà. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut rappeler que la santé sexuelle est entendue en tant qu'état de bien-être physique, émotionnel, mental, et donc associé à la sexualité. Donc il faut quand même bien entendre euh, cette notion de bien-être à la fois physique euh, et mental et donc émotionnel euh, de fait.
1: Et que la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé générale en fait, hein. on l'a vraiment raccroché, on ne va pas bien sexuellement, on ne va pas bien dans notre santé, enfin on ne va pas bien quoi. Voilà. C'est une évidence. Ah, C'est une évidence. <rire> voilà, il va y avoir des pensifs comme ça tout au long de cette nuit. Pardonnez-nous à l'avance. Euh, Paul, tu voulais ajouter quelque chose ou peut-être Pascal, Déborah non,
2: non. non, je ah. remercie en tout cas euh, Pascal Rudas et Déborah Morakin et Valériane Grisogne pour euh, leurs interventions euh, pertinentes et riches. Alors je vous le rappelle, vous êtes sur Frequenza Nostra
1: 99 FM. Eh bien, vous écoutez. C'était la première partie euh, de cette nuit des sexualités, cette première nuit des sexualités sur Frequenza Nostra en partenariat avec la collectivité de Corse et le Corévi. Euh, nous avons évoqué euh, là à l'instant l'engagement institutionnel avec, je le rappelle, euh, Déborah Morakin de la RS, Pascal Derudas de C3S et Valériane grisonne de la. collectivité collectivité de Corse. Alors ne partez pas, on va envoyer quelques petites musiques fort sympathiques, du moins je l'espère, et on se retrouve dans un petit moment, alors avec...
2: Avec le docteur Abba Mahamat et Stéphanie Lodzi, qui est euh, chargée de prévention euh, à la FALEP, pour évoquer euh, à la fois la prévention santé sexuelle, mais plus particulièrement euh, la PrEP et le TPE, donc euh, je vais pas trop vous, pour vous en non. dire pour que vous puissiez On ne
1: spoil pas, allez on part en musique, on se retrouve dans un petit moment.